1: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, hoy empezamos lunes 19 de julio, oye estamos a mitad de mes y yo hace hace dos días empecé julio y ya estamos a mitad, alguien me está jodando los días, no sé si es, eh, tal vez los economistas me pueden decir algo de eso, porque los mientras más años uno cumple, más rápido pasan los meses.
2: Rendimiento decreciente. Ahí
1: está, Diminishing Returns. <risa> Estamos aquí, como siempre, con el licenciado Martín. Muy buenas, profesor.
3: Saludos, buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes al profesor Catala y al
1: público radio. Escuche. Profesor Catala, muy buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos al, al, al otro profesor, el señor doctor. ¿Cómo está usted, compañero? Cabanillas. Sí, yo muy bien, gracias. Saludos a todos. Bueno, hay, hay noticias que me confunden y yo que tuve que repetir, que en dos veces, necesito que usted me me, me, me aclare. Eh, ¿Qué pasa? Baja el riesgo del COVID-19, dicen en un nivel, eh, destacan los tratamientos anticuerpos, evidente alza en la tasa de posibilidad pero nadie se muere, así que yo estoy totalmente perdido. Explíquenos así, a grandes rasgos, what's going on?
4: Pues, te explico, lo que está sucediendo en Puerto Rico es que eh, hoy se reportaron 132 eh, casos nuevos,
1: wow.
4: eh, y ayer se reportaron 125, y el día anterior 135, así que realmente, pues, es un aumento en, en, en comparándolo con semanas atrás pero me da la impresión que esa, que esa tendencia se mantiene que quizás ya estamos empezando a ver una estabilización y que no va a seguir subiendo los casos, es la impresión que yo tengo ya veremos el viernes cuando yo analice los datos de, de la semana entera porque estamos hablando de solo tres días pero también las hospitalizaciones reflejan lo mismo hoy se reportaron 60 hospitalizaciones ayer 57 y antes de ayer uno así que tiene la misma tendencia que el, que el número de casos nuevos. Eh, la tasa de positividad, que idealmente debe ser menos de 3%, ciento Puerto Rico es 4.4%, eh, pero como dije anteriormente, los preocupantes son las personas en edades jóvenes de 20 a 29 años la tasa de positividad estaba subiendo, había llegado a 7%, eh, lo cual representaba una cuadruplicación de, de la tasa que tenía hace tres semanas atrás. Sin embargo, hoy reportaron 6.9%. Así que posiblemente también se esté reflejando como que están empezando a estabilizarse las cosas. Y los niños también se ven, se ven la, la, la misma tendencia. Así que por un lado pues puede decir que sí que se han disparado los casos, pero también puede decir que posiblemente ya está empezando a estabilizarse y eso lo sabremos dentro de unos pocos días más pero lo que yo encuentro bien interesante es de la noticia del presidente de francia ah, sí, sí. El Macron que eso sacudió al mundo por lo menos por lo menos al mundo de médico cuando anunció hace par de días atrás que había hecho la vacunación compulsoria para poder entrar a restaurantes, cines, teatros, cualquier sitio público, aviones y trenes. El que no se el que no se haya vacunado se tiene que entonces hacer un, un PCR, en la prueba de Covid y demostrar eh, que es negativo y eso no lo va a pagar el gobierno, eso lo tiene que pagar en su bolsillo. Y el resultado de eso fue inmediato. Un millón de personas solicitaron vacunarse el siguiente día. Wow. Yo creo que eso es lo que hay que hacer aquí. Yo creo que el gobernador interino, Omar Marrero, parece que dio esa noticia, porque hoy salió en el periódico en una noticia que, que estaban contemplando hacer la susta, vacuna compulsoria. Y yo creo que eso sería lo ideal, como dije la semana pasada, el viernes pasado, la vacuna de la viruela era compulsoria para poder ir a la escuela y no sé por qué la vacuna de COVID no puede ser compulsoria también
1: así que eso es un, una noticia para mí fascinante eh, tengo una pregunta doctor cuando usted dice que tuvimos eh, Puerto Rico tuvo uh, X hospitalizaciones esa gente que se hospitaliza ¿qué síntomas están presentando que lo llevan a hospitalizarlo? El caso promedio
4: Pues mira esa es una pregunta interesante porque se eh, está diciendo ahora que los síntomas de, de la nueva cepa delta eh, son un poco diferentes, son bastante diferentes a, a las cepas anteriores anteriores pues tú sabes que la, los síntomas comúnmente eran pues tos, era lo más común, eh, Fiebre, eh, cansancio, diarrea. Y ahora lo que más está viendo, eh, como los síntomas iniciales, hay ah, también, se había, olvidado, se había olvidado mencionar que uno de los síntomas comunes también era la, la falta de, de olfato, ¿no? Anosmia. Pues resulta que con la cepa nueva, anosmia no está ocurriendo casi nunca. Eso no no, no es un síntoma común ya. Eh, pero los síntomas que están presentando ahora mayormente son síntomas eh, respiratorios como como un catarro, el dolor de garganta, eh. así que son un poco diferentes, pero a pesar de que parece ser como como menos eh, menos síntomas comparado con lo de antes, pero los pacientes supuestamente están enfermándose eh, más seriamente, eh, se están hospitalizando más eh, que con las cepas anteriores.
1: En el periódico salió que nadie había muerto en estos días del COVID, así que ustedes ya han encontrado una forma de combatir aún aquellos infectados, ¿correcto? Bueno, eh,
4: recuerda que los pacientes eh, cuando se infectan y se admiten al hospital, usualmente pasa un tiempo antes de que muera, no es sea, que, que el virus mate al paciente inmediatamente. Puede tardar un par de semanas, así que yo creo que hay que esperar un poquito más antes de decir que no que no está matando los pacientes eh, una medida una posible medida de eso podría eh, ser el, el, el número de pacientes admitidos a, a intensivos y eso ha ido subiendo eh, por ejemplo hoy se reportaron eh, 60 eh, casos en eh, intensivo en toda la isla debido al COVID hace básicamente una semana atrás eran 25 y después subieron a 30 y pico, eventualmente a 40 y pico 55, ya vamos por 60 que, hay más pacientes en intensivo y si hay más pacientes en intensivo pues uno esperaría también ver que, que va a aumentar la, la mortalidad pero como decía, eso puede tardar un poco, ahora mismo tenemos eh, en pacientes que están en ventiladores, eh, tenemos, eh, a ver, tenemos 11 pacientes en ventiladores. Hace dos semanas atrás teníamos 5 y empezó a subir 5, 6, 8, 7, 6, 5, 8, 10. En los últimos tres días se han mantenido en dos dígitos. O sea que también estamos viendo más pacientes que se están complicando y terminando en ventiladores. Así que yo, yo creo que pronto eso se va a traducir en una mayor mortalidad.
1: ¿Y y eso mayormente son los no vacunados?
4: Exactamente. Okay. Eh, prácticamente todas las admisiones, no todas, pero prácticamente todas las admisiones ahora mismo eh, son pacientes no vacunados y también eh, pacientes que están muriendo. Eh, prácticamente todos son pacientes no vacunados, wow
1: así que ahí hay una enseñanza para aquellos que todavía no se han vacunado, no me imagino si uno es más o menos inteligente, la señal está clara en la pared,
4: bueno la próxima columna eh, para el domingo que viene va a tratar del
1: tema este de las vacunas y la oposición que hay a la vacuna, tratando de entender y, y eso no es un problema entender. eso no es un problema eh, psiquiátrico, psicológico porque de, de, porque no
4: eso, que te van a caer encima. Los, los
1: antivacunas te van a matar si dices eso. Bueno, pero alguna razón yo Yo estoy dispuesto a que me expliquen por qué no se pues mira, quieren vacunar y jugársela.
5: No lo entiendo. Una,
4: una, una de las razones más comunes que, que ellos alegan para no vacunarse es que la vacuna es experimental. El FDA, por alguna razón, no ha querido todavía darle eh, la categoría de de un, un tratamiento o, una, o un procedimiento eh, aprobado y, y a quitarle la, la etiqueta esa de que es experimental. Y como no han querido hacer eso, pues entonces ellos dicen que eso todavía es experimental y que ellos no están dispuestos a que experimenten con ello, porque no se sabe bien cuáles son los efectos a largo plazo. Entendemos. Esa es la, la razón mayor que ellos están dando. Pero lo que no están entendiendo ellos es que los efectos a largo plazo eh, con las vacunas en general eh, son este, prácticamente cero. Porque casi todos los efectos que uno ve son eh, en las primeras tres semanas. Y la vacuna esta pues, es diferente porque es una vacuna basada en RNA mensajero, o ARN en español. Eh, pero que eso todavía lo hace menos probable que tenga efectos a largo plazo. ¿Por qué? Porque eso se elimina el sistema mucho más rápido que cuando te inyectan un virus cuando te inyectan ARN en el extranjero el sistema es rápido así que no se espera que va
1: a producir cambios a largo plazo wow, entendí compañero Martín un
3: saludo doctor hola Fernando oye, te pregunto en el pensando en esto de, de Macron y verdad, La, el ultimátum de que para Hacer prácticamente todo y poder vivir una vida diaria más o menos normal, la gente se va a tener que vacunar eh, o si no tener que presentar certificados de, de que están libres de COVID y que como se señala, tienen que hacerse la prueba y entonces eso le va a costar 50 euros. Eh, me pregunto yo en, el, en, en la última semana, los últimos 15 días aquí en Puerto Rico, las tasas de vacunación siguen disminuyendo.
4: Mira, eso ha sido un sub y baja, eh, porque cuando dieron el premio eh, en efectivo, de la lotería aquella, pues hubo eh, un aumento considerable, eh, que duró unos pocos días, luego hicieron otro sorteo más, después que bajó el número de personas vacunándose, y, y de nuevo eh, se disparó, llegaron hasta vacunar en un momento dado, Hace tres días atrás, 29.342 personas, que fue un récord, porque yo creo que nunca había un día en que, vacu en que vacunaron 30.530 personas. Y eso fue eh, básicamente el día siguiente de que anunciaron la lotería de 250.000 dólares. Y enseguida corrieron a vacunarse y entonces un montón de personas y luego empezó a bajar y eventualmente llegó hasta 1939 vacunados, entonces hicieron otro sorteo y volvió a subir, ¿no? subieron 29.342 hace dos días, hace, hace tres días. Uh -huh. Así que está fluctuando de, de acuerdo a eh, si le están pagando o no a la gente.
3: Y, y otra pregunta, ¿se tiene la estadística, o, 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 o tú estás consciente de ella, pregunto, de las personas que se pusieron la primera vacuna, y que tenían que ponerse la segunda en X número de semana. En ese universo de personas, hay un número significativo de gente que se puso la primera y luego como que perdió el interés y no se puso nunca la segunda.
4: Hay uno que otro, que como han tenido eh, efectos secundarios, dolor en el brazo, fiebre, y se han asustado no han querido ponerse la segunda dosis, o... Que les ha dado COVID anteriormente claro. y entonces te vacunan con la primera dosis y, y, y haber tenido COVID pues al efecto práctico en algunas personas es como haberse vacunado ya claro. así que la segunda vez pues puede que le dé una reacción, entonces pues no se, han, no se han vacunado de nuevo, pero realmente la mayor parte de la gente que se pone en la primera se pone en la segunda. Ah,
3: pues, pues eso no deja de ser buena noticia, de que el, el que tomó la decisión tiende a, a ir a seguir hasta el final
4: Sí, no, a ver,
2: muy bien. Ok, pues gracias.
3: Doctor Catalá.
2: Buenas tardes, Cabanillas. ¿Cómo estamos?
3: Buenas tardes,
2: todo bien. Mira, eh, yo este este fin de semana estuve viajando por el por el suroeste, por razones familiares, y en uno de los hoteles de la zona me topé con un equipo de, de pelota, de gente de todas las edades. Había gente joven que son eh, venían de a jugar con distintos equipos aquí en Puerto Rico. Venían de Filadelfia. Y ahora cuando te escucho yo me pregunto cómo está un, un tema que hemos tocado aquí anteriormente, cómo están manejando el asunto del aeropuerto, porque independientemente de los que nos vacunemos aquí está el asunto de los turistas o de los que vienen así, todos estos eran, por cierto, puertorriqueños que viven allá y vienen a jugar pelota acá, eh, pelota aficionado, naturalmente. Eh, ¿Y cómo está el manejo del aeropuerto? Yo francamente no sé, no sé si tú sabes algo sobre el particular y qué incidencia puede tener esto en, en la población residente, claro está. Sí.
4: Bueno, pues, lo del aeropuerto, según yo entiendo, si tú estás vacunado, eh, ya no tienes que venir con un certificado de PCR negativo. Pero si no lo estás, pues se supone que sí. ¿Cuán serios han sido tratando de implementar esto? Pues realmente no te puedo decir. Eh, yo sé que muchas veces, hace tiempo atrás, llegaban, les tomaban el nombre y decían que tenían que, que hacerse el PCR, pero no lo tenían. Y luego pues muchas veces eh, te, te mandaban todos los días un email recordándotelo o eh, si les llegaba muchas veces no lo hacían caso. Así que no sé realmente qué ha
1: pasado con esto. Muy bien, muy bien. Pues doctor, como siempre, un privilegio... Espero que ya el viernes tendremos aún mejor noticias, así que estemos ya saliendo de esta crisis mundial. Bueno, se lo, le agradecemos. Por... a ver si
4: se lo toman en serio y, y, y hacen lo mismo que Macron. Oye, el, que sí, no sería tremendo. Ma
1: Macron sería, ese es el hombre que hay que traer para acá.
4: <risa> bueno, el gobernador Imperino dijo que estaban contemplando Muy bien. No sé si lo van a hacer o no, yo lo dudo, porque eso va a alterar un montón de gente. Pero como, como he dicho antes, y las vacunas antes eran obligatorias, muchas de ellas. Seguro. Y esta vacuna seguro. es muy segura.
1: Eh, est ¿Estamos de acuerdo? Para ir a la escuela primaria hay que tener viruela, todas esas cosas de antaño.
4: Eh, así que... La viruela la quitaron en 1972, pues ya la hicieron eh, no compulsoria, pero la razón que la quitaron como compulsoria es porque ya la viruela no existe no en la fase no de la tierra. La vacuna ha sido tan eficaz que ha eliminado la viruela de la tierra, Así que ya no, wow. no la requieren.
1: Y eso es por, por la vacunación masiva del mundo entero, ¿no? Exactamente. ¡Wow! Interesantísimo. Muy bien, doctor. Como siempre, un privilegio estar, estar con usted. Un placer. Continuamos con Fuego Cruzado, distinguidos amigos. Bueno, eh, ya la que yo no entiendo. Bueno, qué bueno que tenemos un economista aquí, porque me, me ayuda a entender. Los alcaldes eh, no quieren que se aumente el salario mínimo porque se afectan sus economías. Si tú partes de esa premisa, ¿la esclavitud sería una bonanza para los municipios? ¿Sabes? Vamos... Eh, y de verdad lo dicen así, pero pues de la mejor buena fe no estoy diciendo nada negativo. Eh, pero si sí, dice la prensa de aprobarse el aumento de salario mínimo de los municipios recibirían el mayor impacto porque ser, cerca del 50% de estos municipios devengan la paga igual o cercana al 725 la hora Ángel Pérez, presidente de la Federación de Alcaldes y Luis Javier Hernández, presidente de la Asociación de Alcaldes así que están todas las alcaldías quienes no descartan que el aumento pueda redundar en despido señores si no hacemos nada yo diría que para el año que viene Estados Unidos va a tener el salario mínimo según la última vez que leí era 15 dólares la hora estoy pensando en voz alta porque recuerdo que era por ahí por tanto si, eso, si ustedes no hacen nada eh, y no hacen un una forma interina de ir subiendo un día van a brincar de 7.25 a 15 dólares porque una vez que hable el Congreso de Estados Unidos se acabó, the law of the land y entonces van a cejar los municipios por el por el brinco al doble del salario o hay que hacer algunos ajustes eh, en nuestra economía, eso de esto yo no sé mucho pero el doctor Catalá sabe un montón.
2: Fíjate la gran paradoja de los alcaldes en las últimas semanas los alcaldes han estado protestando porque le gestaron del fondo de equiparamiento por decisiones sí. de la Junta de Control o de Supervisión Fiscal. Así que estaban en desacuerdo con esas medidas de austeridad impuestas por la Junta, con toda la razón del mundo, eh, porque este fondo de equiparamiento sirve para que sobre todo los municipios más necesitados que se iban transferencias. Eh, de fondos públicos así que los alcaldes estaban protestando por eso, ahora están coincidiendo con la Junta, porque la Junta siempre ha estado en contra del aumento del salario mínimo inclusive llegaron a proponer en los inicios que se redujera el salario mínimo para Puerto Rico que el salario mínimo federal no aplicara y que se redujera así que eh, están coincidiendo pero están coincidiendo por la misma razón que estaban protestando porque con la al eliminar el fondo de equiparamiento, se ven un poco apretados. A mí me parece que eso es un error de los alcaldes. Eh, están acertados cuando protestaban con relación al fondo de equiparamiento, pero se allanan a la Junta, en realidad, aunque esa no sea quizás la intención, cuando se oponen al salario mínimo federal. Pero es cierto que el salario mínimo... Eh, o no el salario mínimo federal el, el incremento en el salario mínimo que era local inicialmente aquí eh, pero esto es un compás de espera porque tarde o temprano se va a aumentar el salario mínimo federal así que es un compás de espera yo creo que hay que hacer los ajustes para poder asumir un salario mínimo más alto eh, esos ajustes afectan sobre todo pensando en los municipios y en las pequeñas y medianas empresas. Las grandes empresas para nada. Muchas de ellas inclusive están pagando por encima del mínimo. Hoy yo estaba conversando con un uno que tiene una pequeña empresa de sellado de techos. Y me estaba diciendo que él paga como mínimo en su empresa de 9 a 10 dólares. Una pequeña empresa de sellado de techos. Así que se puede hacer en los ajustes. Lo que pasa es que hay tanto grandes como pequeños empresarios como alcaldes, que se quejan constantemente hasta del dolor de la muela en lugar de ir al dentista. Y aquí hay muchas cosas que resolver, incluyendo, claro está, hay cosas de fondo como que hay que ampliar la base productiva, hay que rearticular esos municipios, no se trata de eliminar municipios, pero se trata de crear... este consorcios municipales entre tres, cuatro, cinco municipios que reduzcan costos, la contabilidad de los municipios, eh, el CRIM, yo creo que podría prestarle más servicios a los municipios. Así que hay cosas que se pueden hacer para absorber ese aumento en el salario mínimo y ciertamente quitarnos de las espaldas a la Junta de Control Fiscal, que en eso los alcaldes parece que están contestes. <risa>
1: Martín. Bueno,
2: yo, yo creo que aquí hay tres cosas
3: que, que a mí me gustaría subrayar. Eh, los alcaldes, por no decir todo el mundo, pero los alcaldes en particular, <coughs> se quejan de que no hay dinero para una lista larguísima de cosas. Bueno, si no hay dinero, ¿de dónde puede salir? Bueno, pues en primer lugar habría que pensar en que la actividad económica tuviera un impulso que al fortalecerse el desarrollo económico los recaudos del gobierno van a aumentar. Pero en este momento la economía está estancada y no se hunde por completo porque los fondos federales para bregar con la emergencia siguen manteniendo la burbuja. Bueno, pues segunda posibilidad si no podemos estimular el desarrollo económico para que haya un mayor recaudo y, es decir, y que por lo tanto haya dinero para las cosas que faltan, se puede entonces aumentar los recaudos por vía de la reforma contributiva. Entonces vivimos en un país donde es notorio que las clases más acomodadas, por no decir el gran capital, vive del privilegio contributivo bueno, tan es así que se anunciaba eso como el secreto del éxito de Puerto Rico, que, que no le cobraba contribuciones a los más ricos. Hombre, y después se quedan de que no aparecían chavos para los más pobres, pues sí es que los más ricos no pagan. Así que entonces, una posibilidad sería examinar el tema de los aumentos de recaudo, no meramente pensando ahora en aumentos contributivos en el sentido tradicional. Ya sabemos por los estudios que se han hecho, que en Puerto Rico hay cerca o más de 20 mil millones de dólares al año que el Departamento de Hacienda deja de recibir por razón de sus exenciones, sus excepciones, sus créditos y sus privilegios contributivos. Algunos de ellos pueden estar plenamente justificados, otros no tanto. Pero sabemos que ahí hay son una montaña de dinero que hay que sacar la lupa de una vez y empezar a ver cuál de esos subsidios realmente son una regalía. Ese que tiene los cuatro apartamentos en Río Mar ah, y no paga contribuciones y lo hizo como una inversión y tiene el Deli y Tres que alquila a AirBnB. Y tiene millones de dólares y no paga contribución sobre la propiedad. Mientras que en el municipio no hay con qué arreglar el el, el, el cómo se llama el acueducto municipal del pueblo donde todavía quedan algunos acueductos rurales. Así es que esa es la otra posibilidad. entonces Primero, gener, promover el desarrollo económico para que haya incremento de recaudo. En segundo lugar, alterar la regla de recaudo para que con los niveles existentes más dinero vaya a parar al gobierno y por último y lo digo como quien eh, deja para lo último lo que debería ser lo primero hombre que el dinero que hay no se puede votar no puede un alcalde buscarse un alquiler de una guagua Cadillac por la cual pague 4.500 dólares mensuales y después quejarse de que no le puede subir el salario mínimo a su empleado o un presidente del Senado que quiere una guagua como la que tenía Rivera Schatz, pero nueva. <risa> ¿Ah? Y ahí entonces, bueno, pues, así que el dinero que hay tiene que gastarse sabiamente. Y el que no hay, hay que buscarlo, ya sea por vía de transformación en las reglas de recaudo, es decir, reforma contributiva, o en tercer lugar, meterle mano al tema de fondo del desarrollo de nuestra economía que está estancada. Lo que no podemos pretender es que nada más que ir a arrodillarnos frente a la Junta y decir tírame con algo, no porque la Junta tampoco tiene una máquina de fabricar dinero. La Junta lo que sí tiene son sus prioridades. Y las prioridades de la Junta es que hay que tener el mayor sobrante posible para poder llegar a acuerdos con los bonistas.
1: Esa es su misión.
3: Esa es su misión y Esa. ya sabemos, porque nos lo dice alguien tan autorizado como el premio Nobel de Economía, Paco, ¿cómo se llama? Stiglitz. Stiglitz, que es una un, un autoridad mundial que dice que este negocio que se pretende hacer con los bonistas de Puerto Rico y que está reflejado en las propuestas de plan de ajuste, es un quitado para los acreedores eh, así es que eh, no eh, esto no se trata meramente de sentarse a lamentarse de qué vamos a hacer cuando sube y no haya con qué hay unos pasos que se pueden dar pero no veo a nadie dándolo
1: yo estoy de acuerdo con ustedes eh, nosotros estamos como dijo dijo Martín viviendo de la burbuja de la tormenta los terremotos el covid todo eso creó una burbuja pero eso a la larga vamos a tener a la corta a, o a la corta a, vamos a tener la desgracia mire si soy cínico de no temer ni una tormenta ni un covid ni un terremoto vamos a tener la desgracia de vivir bien y tranquilo y eso ocasionará aquí una hecatomba económica, para pa estos municipios que se están quejando ahora, eh, ¿alguien está preparándose para eso? ¿O eso nos prepararemos cuando choquemos con esa pared? A ver si Estados Unidos, como dice el, el licenciado Martín, nos tira con algo. Tú no puedes tener un país que es viva, de que si nos tiran con algo y si no nos tiran. Eh, eh, digo, habrá una emigración, eso yo estoy previendo que en Puerto Rico habrá una emigración una bien marcada en los próximos 5 o 10 años, bien marcada, y bajaremos de 3 millones, eso ya mismo va a pasar teníamos casi 4, tuvimos 3.8 y pico ya estamos en 3.1 y bajaremos a 2.9 ocho en los próximos 5 años eso hace que un país sea viable, pues, no sé, las escuelas sufren, hay menos estudiantes se necesitan menos maestros, hay menos gente con comprando, comprando carros nuevos. Todo es una cadena económica de la cual estoy seguro que catalán no puede hablar en, en detalle. Pero eso viene. ¿Y qué estamos haciendo? Ahí hay un silencio eh, que yo no voy a ninguno de los cinco partidos, ninguno, diciendo, bueno, el plan es este. Vamos, Vámonos caminar por este sendero, porque, aunque esté equivocado, pero por lo menos es el sendero que yo quiero. Sobre todos los partidos que están en el poder que los populares y los PNP, que con un despertar de ojo uno o el otro puede ganar. ¿Qué plan tiene para mañana los dos? Díganme, o sea, alguien que lo diga. Pero ahí estamos. Tenemos que ir a una pausa y regresamos con el doctor Catalá que tal vez tenga la compasión de iluminarme para yo no irme de aquí preocupado. Vamos a una pausa.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Por más de un siglo, juntos hemos encontrado en la YMCA de San Juan un lugar seguro donde desarrollar nuestro potencial. Aquí encuentras una variedad de programas deportivos, educativos y de bienestar como gimnasio, yoga, natación, baloncesto y Centro Preescolar. En la YMCA te fortaleces física y mentalmente y floreces. Redescubre hoy todo lo que la Y tiene para ti. Visita YMCA San Juan
0: Tienes cáncer de próstata. Si has recibido quimioterapia y la enfermedad continúa avanzando no pierdas la esperanza. Hay alternativas. Existen nuevos tratamientos dirigidos a detener el cáncer de próstata. Llame hoy al 787 407 33 Pan-Oncology Trials ofrece terapias de investigación de alta calidad a pacientes de cáncer localizados en el Hospital Oncológico. Llame hoy al 787-407-3333. ¿Qué hubo,
7: doña Rosa? Pues ahí, mi hijo, ya tú sabes. Como estamos con todo esto, dame una libra. Oiga, venga acá y usted se vacunó, ¿verdad? Pues claro. Uh -huh. Oiga, ¿y quién la llevó? Mi hijo, ¿quién va a ser? Mira, me voy, que tengo muchas cosas que hacer. Doña Rosa sigue excusando a su hijo que a estas alturas no la ha llevado a ponerse la vacuna contra el COVID-19. Se acabaron las excusas.
8: Llévala. Oro 92.5 FM te invita al viaje Ruta del Vino España y Portugal del 21 de noviembre al 3 de diciembre del 2021. En este espectacular viaje incluiremos la región de la Riviera del Duero, La Rioja en Portugal o Porto. El viaje incluye 16 catas de vino, entre ellas Bodega de Marqués del Riscal, Bodega Sanderman, Bodegas Marqués de Cáceres, Protos, Muga y Ramón Bilbao y Bodega Valdecuevas, entre otras. También visitaré. ...el Castillo Museo del Vino... ...y un crucero por el Río Duero... ...un viaje para todos los que gustan... ...de disfrutar y conocer del buen vino... ...en compañía de Ignacio Rivera... ...moderador del programa Fuego Cruzado... ...el viaje incluye traslado aéreo... ...en vuelos directo vía Iberia... ...alojamiento en hoteles cuatro estrellas... ...todos los desayunos, almuerzos y cenas... ...catas de vino, servicio privado... ...de autobús con aire acondicionado y guías... ...impuestos y cargos hoteleros... ...para más información... Y reservación del espacio del viaje, ruta del vino a España y Portugal, llama a Contour Travel al 787-454-2025, 787-538-3831 o al 787-552-0825. Nos reservamos el derecho de admisión, ciertas restricciones aplican, Contour Travel, licencia 152-AV90, llama ahora y reserva, 787-454-2025.
9: Nuestros sacerdotes aceptaron su llamado vocacional diciéndole sí a Jesucristo. Luego de un proceso formativo de más de ocho años, son enviados a anunciar el Evangelio por todos los rincones de nuestra isla. Y porque en Radio Paz 810 AM siempre estamos contigo y los tuyos, te invitamos a la jornada de acompañamiento y oración por las vocaciones sacerdotales y el acompañamiento de los seminaristas el próximo jueves 5 de agosto de 2021. Nuestros voluntarios estarán 12 horas en oración contigua por las vocaciones sacerdotales y el acompañamiento de los seminaristas de Puerto Rico. Tus intenciones serán expuestas en la capilla Beato Carlos Manuel Cecilio. Culminaremos con la Santa Misa en vivo a las 7.30 de la noche, presidida por el Vicario de Promoción Vocacional, Padre Carlos Rafael Santiago. Auspiciados por los misioneros de Radio Paz 810 AM, la Vicaría Episcopal de promoción vocacional y la vicaría episcopal para el seminario.
0: Y ahora
1: continúa Fuego Cruzado. Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Estamos hablando de la economía de Puerto Rico, hacia dónde vamos, qué alternativas tenemos, si alguna, compañero, usted es el economista de la familia.
2: Yo quisiera desplazarme al contexto que tenemos, al contexto que tiene, no Puerto Rico, que tenemos todos. Somos siete, siete mil. porque fíjate, la, la pandemia, si algo nos hace ver, es que somos parte del globo, como decía José Diego, somos un, un, un mundo. Y acaba de salir un artículo en una revista digital europea de un economista que a mí me interesa porque es progresista, además que es como un economista internacional, nació en Francia y tiene dos ciudadanías, la Serbia, porque nació de padres serbios, y la norteamericana, la, la estadounidense, la americana. Y enseña, es un economista muy reconocido, enseña en universidades norteamericanas y en universidades eh, europeas. Y él está postulando un cambio en el sistema multilateral, es decir, que ningún país domine ese sistema multilateral como ahora, por ejemplo, lo domina Estados Unidos. Cuando hablamos del sistema multilateral, estamos hablando de organizaciones como la siguiente, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial más los bancos regionales, análogos al Banco Mundial que existen en el mundo, como el Banco Interamericano de Desarrollo. Y en función de ese cambio multilateral, él postula... Siete puntos para tener una agenda progresista que son pertinentes para Puerto Rico también. Se pueden tener a nivel nacional en Puerto Rico, pero también están vinculados a esos siete puntos a nivel internacional. Primero, objetivo en la agenda, ampliar la base productiva. Eso debe ser una agenda común de todo el mundo y unos colaborar con otros para ello. Segundo, enfrentarse al cambio climático, porque en el cambio climático hay muchas externalidades. Y es un fenómeno global. De nada vale que tú actúes si no actúa el resto. Tienen que actuar todos. Tercero, ayuda internacional. Pero no se trata de ayuda internacional para, eh, como préstamos y demás. No se trata de verdadera ayuda orientada a el cambio climático y ampliar la base productiva. Cuarto, el problema de la migración. Milanovic postula libre movimiento. Según se intenta que haya libre movimiento de mercancías y de capitales, que lo hay, pues que haya libre movimiento de personas. No, ese libre movimiento sería regulado, pero no prohibido, que la gente pueda salir a estudiar, a trabajar, a vivir, y que haya ese intercambio. Quinto, una política de transferencia tecnológica. Sexto, un sistema tributario global. Junto, o existiendo con los sistemas tributarios nacionales. ¿Por qué el sistema tributario global? Para impedir el, las transferencias que hacen las corporaciones de, de beneficios. Realmente el robo contributivo que hacen las corporaciones eh, transnacionales. Y séptimo, postular como proyecto de, esta, de este sistema multilateral la igualdad entre los países. Suena idealista y de hecho lo es. Sin embargo, cuando uno ve la realidad de los países, incluyendo los poderosos, mejor es que lo hagan pronto. Yo contrasté esta lista, Ignacio y Qué Fernando, de, de, de postulados progresistas con una lista que publica la revista The Economist de unos cuarenta y pico de países, los cuarenta y pico de países económicamente más importantes del mundo, desde que incluye a países ricos como Estados Unidos, hasta países más empobrecidos como África del Sur, y que incluye países grandes como China eh, y Rusia, y países más pequeños como, como Singapur. Y quisiera destacar dos variables, el presupuesto gubernamental y la balanza comercial, es decir, el intercambio, las importaciones y las exportaciones. En el caso de, la, de los presupuestos gubernamentales, todos, están en déficit. ¿Por qué? Porque esto es este año y todos han tenido que hacer, la, a tomar medidas extraordinarias por, por el COVID. El, okay. Claro. Ahora, Estados Unidos ha tenido un déficit recurrente. Es cada vez más grande, pero lo lleva, lleva cargando con este déficit por décadas. Lo interesante es que tiene el déficit más grande del mundo, tanto en términos absolutos, como en términos relativos, en términos relativos hay dos excepciones y las excepciones son, déjenme citarlo, el déficit en términos relativos se calcula a base del porcentaje que constituye el mismo del Producto Interno Bruto. En el caso de Estados Unidos, el déficit de su presupuesto equivale al 13.5% del mundo. Es el más grande en términos absolutos y ahora, por cierto, es el más grande también en términos relativos sin excepción. Dije que había dos excepciones, no, sin excepción. El más que se le acerca con 11.8% es eh, Italia en estos momentos. Ahora, cuando hay países con... Eh, ya dije que todos los países tienen un déficit presupuestarios, Todo esto, todos estos países eh, ricos y los pobres también ahora, el balance comercial es el, el, el otro indicador el balance comercial no es otra cosa que lo que un país le vende al resto del mundo y lo que le lo que compra al resto del mundo, la diferencia ese balance comercial en el caso de Estados Unidos en términos absolutos es el más grande del mundo, pero en términos relativos es el más grande del mundo con dos excepciones, en el caso de Estados Unidos Equivale ese déficit comercial al 3% de su Producto Interno Bruto. Las dos excepciones son Egipto con 3.1% y Grecia con 3.7%. Todos los demás tienen un déficit más pequeño o tienen superávit. Es decir, si alguien tiene insuficiencia en el comercio, alguien tiene exceso. Si alguien tiene déficit, si alguien tiene superávit. ¿Y quiénes tienen superávit? Los superávit más significativos. Pues son China, Rusia. No es por casualidad que cada vez que Estados Unidos se queja de algo. Eh, es la costumbre de muchos, hasta del prójimo. Siempre se culpa al prójimo. Hasta, hasta algunos amigos nuestros son así. Ah, no, la culpa de esto la tiene fulano de tal. Pues Estados Unidos, la culpa del balance comercial, no, no, la tiene... De, la tiene China. La culpa del COVID, hombre, pues, pues China. La culpa del espionaje cibernético, pues China y Rusia. Sí, sí, no, que, hay que buscar culpables. Y ciertamente, no es que sean eh, santos ni hermanas de la caridad ninguno de ellos. Aquí no estamos hablando de, de palomas blancas ni de palomos blancos, ninguno lo es. Pero las circunstancias están cambiando. Este déficit en el presupuesto, la, algunos le, le llaman el déficit gemelo, el, el déficit del presupuesto y el déficit en la cuenta comercial, significa que los acreedores de Estados Unidos son externos, muchos de ellos. El principal acreedor, que lo estaba es comentando China. ahorita Fernando, es China. Estados Unidos tiene la fortuna hasta el momento de que la moneda que emite el Estado de Estados Unidos, el, el, el gobierno federal el sistema de reserva federal y el departamento del tesoro esa moneda es una divisa que se usa de mecanismo de compraventa a nivel mundial el dólar pero ya está compitiendo con cuatro divisas una es yen. el yen japonés el yuan chino la libre esterlina que ya ha, ha, ha disminuido su importancia y el, euro. y el euro. Y el euro, que el, los que más importancia han ganado han sido el yuan chino y el euro. Así que el mundo está cambiando dramáticamente. Yo le daría un consejo muy humildemente al gobierno de Estados Unidos que le haga caso a la agenda de enfoques progresistas que publica esta revista cibernética europea que se llama Social Europe, a los consejos de Branco Milanovic, que enseñan en algunas de sus universidades, porque esta agenda progresista le conviene a los países pequeños, ricos y pobres, y a los grandes, ricos y pobres. Que Estados Unidos no se sienta que está que está fuera, que, que es una especie de, di, de ciudadano sobre toda sospecha, que está fuera de esta agenda. Le conviene leer esas agendas.
1: Tenemos que ir a una pausa, amigo. Tengo varias preguntas para aquí el doctor... Por ejemplo, ¿qué quiere decir que yo, Estados Unidos, tengo un déficit, el que sea, gigantesco, pequeño, grande, eh, todos los años, si eso se, se va acumulando, ¿qué pasa a, al fin del túnel? ¿Qué pasa? Vamos a una pausa y regresamos a esa pregunta de economía, en el caso mío, de 101, la básica. Vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Por más de un siglo juntos hemos encontrado en la YMCA de San Juan un lugar seguro donde desarrollar nuestro potencial. Aquí encuentras una variedad de programas deportivos, educativos y de bienestar como gimnasio, yoga, natación, baloncesto y centro preescolar En la YMCA te fortaleces física y mentalmente Y floreces Redescubre hoy todo lo que la Y tiene para ti Visita YMCA San Juan .org.
7: ¿Tienes cáncer de páncreas o del pulmón? ¿Qué hubo, doña Rosa? Pues ahí, mi hijo, ya tú sabes. Como estamos con todo esto, dame una libra. Oiga, venga acá y usted se vacunó, ¿verdad? Pues claro. Uh -huh. Oiga, ¿quién la llevó? Mi hijo, ¿quién va a ser? Mira, me voy, que tengo muchas cosas que hacer.
8: Doña Rosa sigue excusando a su hijo que a estas alturas no la Uy. ha llevado a ponerse la vacuna contra el COVID-19. Se acabaron las excusas. Llévala. Oro 92.5 FM te invita al viaje Ruta del Vino España y Portugal del 21 de noviembre al 3 de diciembre del 2021. En este espectacular viaje incluiremos la región de la Riviera del Duero, La Rioja en Portugal o Porto. El viaje incluye 16 catas de vino, entre ellas Bodega de Marqués del Riscal, Bodega Sanderman, Bodegas Marqués de Cáceres, Protos, Muga y Ramón Bilbao y Bodega Valdecuevas, entre otras. También visitaré. ...el Castillo Museo del Vino... ...y un crucero por el Río Duero... ...un viaje para todos los que gustan... ...de disfrutar y conocer del buen vino... ...en compañía de Ignacio Rivera... ...moderador del programa Fuego Cruzado... ...el viaje incluye traslado aéreo... ...en vuelos directo vía Iberia... ...alojamiento en hoteles cuatro estrellas... ...todos los desayunos, almuerzos y cenas... ...catas de vino, servicio privado... ...de autobús con aire acondicionado y guías... ...impuestos y cargos hoteleros... ...para más información... ...y reservación del espacio del viaje... ...ruta del vino a España y Portugal... ...llama a Contour Travel... ...al 787-454-2025... ...787-538-3831... ...o al 787-552-0825... ...nos reservamos el derecho de admisión... ...ciertas restricciones aplican... ...Contour Travel... ...licencia 152-AV90... ...llama ahora y reserva... ...787-454-2025...
9: Nuestros sacerdotes aceptaron su llamado vocacional diciéndole sí a Jesucristo. Luego de un proceso formativo de más de ocho años, son enviados a anunciar el Evangelio por todos los rincones de nuestra isla. Y porque en Radio Paz 810 AM siempre estamos contigo y los tuyos, te invitamos a la jornada de acompañamiento y oración por las vocaciones sacerdotales y el acompañamiento de los seminaristas el próximo jueves 5 de agosto de 2021. 21. Nuestros voluntarios estarán 12 horas en oración contigua por las vocaciones sacerdotales y el acompañamiento de los seminaristas de Puerto Rico. Tus intenciones serán expuestas en la capilla Beato Carlos Manuel Cecilio. Culminaremos con la Santa Misa en vivo a las 7.30 de la noche, presidida por el Vicario de Promoción Vocacional, Padre Carlos Rafael Santiago. Auspiciados por los misioneros de Radio Paz 810 AM, la Vicaría Episcopal de promoción vocacional y la vicaría episcopal para el seminario.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas, Fuego Cruzado. Mi pregunta de estudiante de economía de... de no, no de colegio, de, de escuela superior es si Estados Unidos continúa con este desbalance de capital donde cada año China le vende más a Estados Unidos que Estados Unidos le vende a China, ¿qué pasa de aquí a 15 años, de aquí a 20 años, lo que, el año que usted quiera? ¿A la larga qué efecto tiene eso en la economía o en el liderato económico de Estados Unidos en el mundo?
2: Bueno, hay varias cosas. En primer lugar, vamos a... a a describir bien el mundo. El mundo es el mundo, no es China ni Estados Unidos nada más, es bien complejo. Alguien al, un economista lo describió que se ha convertido en una especie de plato de espaguetis, bien enredado, con decenas y decenas, de hecho cientos, de tratados comerciales, Correcto. para dramatizar lo mucho que ha cambiado el mundo. Para el 90, de eso hace solamente 30 años, había 40 o 50 tratados de libre comercio en el mundo. Hoy hay como 400 bilaterales, aparte de los tratados regionales y multilaterales, que son ya como, digamos, los lo que resume la Organización Mundial del Comercio, que es un tratado multilateral de todos los socios. Así que es bien complejo. No es ni únicamente China y Estados Unidos, pero son los dos actores dominantes. Ahora bien, si Estados Unidos le compra más a China de lo que le vende, ¿Qué es, ¿Qué es lo que está pasando? Es decir, si Estados Unidos tiene un déficit con, con China, que China tiene un superávit, y ese comercio se da con dólares, pues China está acumulando dólares. Tiene grandes reservas de dólares. De hecho, tiene la reserva más grande del mundo en dólares. Así que China tiene esa enorme divisa que es el yuan que, ellas, que ellos emiten, más tiene otras, segunda divisa de en reservas, acumulados. dólares acumulados. En cierta medida, eh, y si esos dólares, como estaba diciendo ahorita fuera del aire este, eh, Fernando, los usa para, digamos, comprar certificados del tesoro y demás, está financiando a Estados Unidos. Es un acreedor de Estados Unidos. Estados Unidos es deudor de China. Pero además, China tiene entonces unas divisas extraordinarias, que son su propia divisa, el yuan más el dólar, para hacer inversiones en el mundo. Para, y además, no, no, no descontemos esto, con un mercado interno extraordinario, porque son 1.300, 1.400, yo no sé cuántos eh, millones de habitantes, mal contados, como decía Mao Zedong. Así que son muchos. Lo que quiere decir que también el mercado chino es, es muy atractivo para inversiones de Europa y de Estados Unidos. Porque no se trata únicamente del comercio de artículos y servicios, se trata también de las inversiones que se hacen entre ese conglomerado de países. Ahora bien, recuerdo una cosa, economía y política van juntas, y economía y política significan poder. No es por casualidad que este... Branco Milanovic, el economista que cité, está señalando esta agenda progresista en este momento y está hablando de las alteraciones en el sistema multilateral. Porque el sistema multilateral, es decir, el, las Naciones Unidas, el Banco Mundial, eh, la Organización Mundial del Comercio, no, no es otra cosa que un juego de balance de poder que ha sido dominado por décadas por los europeos y básicamente por Estados Unidos. Ahora ese juego empieza a abrirse a posibilidades de cambio, dicen Branco Milanovi, y esas posibilidades de cambio están dictadas por estas relaciones económicas donde Estados Unidos para mantener su, 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 su solvencia y su posición económica va a tener que negociar, va a tener que tallar más fino con todos estos países, muy particularmente con países como China. No lo está sabiendo hacer hasta el momento porque una guerra comercial no es la manera de tallar en este mundo. Una guerra comercial perjudica a todos y en este momento el más perjudicado hasta el momento ha sido Estados Unidos.
1: Esto que tú dices, cuando dices guerra comercial, ponerle tarifas y, Sí, eh, y... las guerras
2: comerciales se expresan de distintas maneras. Empiezan a poner condicionamientos a las importaciones, empiezan a ponerle tarifas, eh, eso encarece los productos, eh, desvía... Eh, provoca distorsiones en el comercio porque te ponen tarifas en un mercado no te ponen en otro y entonces empiezas a tratar de conquistar otros mercados y empiezas a provocar distorsiones que no son las más adecuadas para la economía global Estados Unidos eh, fue tradicionalmente un país de altas tarifas durante el siglo XIX y fue el que el, generalmente las tenía más altas hasta la segunda guerra mundial cuando logra esa hegemonía pues entonces baja las tarifas y históricamente, desde los últimos 60 años, pues no han sido tan altas las tarifas, aunque siempre ha tenido una orientación eh, proteccionista y una tentación eh, terrible a eh, imponer sanciones económicas unilateralmente. Y esas sanciones económicas generalmente se traducen en boicots o en tarifas altas. Pero en el día de hoy...
1: La economía de China y Estados Unidos está entrelazada que yo creo que los dos países le conviene tener esa relación comercial además de sus intereses hegemónicos en, en sus esferas allá por el oriente de China y por América Estados Unidos porque China me imagino que el mercado más grande de televisores y todas esas cosas
2: electrónicas es Estados Unidos. Oye, es conveniente para ambos. Y, y lo mismo a la inversa en otros productos. Es conveniente para ambos. Y no olvidemos otra cosa, que los otros que tienen un gran superávit comercial son Japón, Corea del Sur, Taiwán, eh, Singapur, ubicados en la órbita asiática. Así que no olvidemos ese sí. punto. Eh, fuera de la órbita asiática están los países europeos, eminentemente, no, no todos, Alemania. Y eso le da a Alemania un gran poder. Pero el, el superávit de Alemania es eminentemente con sus socios. Por eso es que había un gran, una gran polémica en la Unión Europea, porque tienen la misma moneda y Grecia tenía un déficit comercial, como lo tiene todavía. Alemania tenía un superávit y Grecia decía, contra pero espérate, yo creo que el, el euro está sobrevaluado, porque no lo devaluamos para ver si yo me acomodo un poco aquí. Y Alemania, pues obviamente su política monetaria era otra, porque tiene un gran superávit. Bueno, primero, aprovecho, tomo
3: excepción a algo que dijo Ignacio ahorita, cuando señalaste que, que aquí nadie tiene un plan para bregar con nada de esto, ninguno de los cinco partidos. Tomo excepción, ah, ah, okay. porque nosotros sí, sí, hemos no. hecho innumerables, el, el pip, el innumerables pip. propuestas. Okay. Que estoy dispuesta a discutir si son, mejor, si, si son perfectas o no son perfectas. Pero hemos, yo creo que no hay problema que no hayamos discutido en esta mesa, que no haya sido objeto de una propuesta formal de a el, través de legislación la, o de programa. Bueno, lo otro, a tu pregunta a, a, a Paco, aunque yo no soy economista, notaba en tu pregunta una cierta duda sobre el impacto real que sí, esto tenía. Que eso pues, tiene es que, que ver que, con la bueno, realidad. Pues te voy a decir, para usar el mejor ejemplo, es que detrás de toda esta jerga lo que está pasando es que todos los días China se vuelve más rico frente a Estados Unidos y en términos relativos Estados Unidos se empobrece con relación a China y entonces tú dices después están entrelazadas y es verdad que están entrelazadas pero es que eso es un problema para Estados Unidos, porque Estados Unidos piensa, caramba. Hace 40 años, yo medía 6 pies y los chinos medían 4,2. Yo hoy mido 6,3, pero ya los chinos van por 5,8. Y si siguen creciendo a esta tasa en los próximos 10 años, la potencia mundial en lo militar y en lo económico va a ser China. Si es que si no hacemos, digo yo los Estados Unidos, nosotros los americanos, piensan ellos, si nosotros no hacemos algo y las cosas siguen con las mismas reglas de juego de los últimos 10 años, los chinos no pasan, nos van a pasar y eso es lo que genera toda esta crisis del comercio con China. Eh, es un poco el reconocimiento de que si tú no haces nada y las cosas siguen al ritmo que van y el déficit comercial sigue por donde anda y los crecimientos de productividad china eh, eh, continúan y su crecimiento económico es cuestión de hacer los números, llegar el momento en que van a ser más fuertes que los americanos y eso representa la amenaza más seria de seguridad nacional para los Estados Unidos concebible la idea de que un país que es tu adversario ideológico, por no decir en otras cosas también, que resulta que ese mundo que tú llegaste a dominar, y por un momento casi tú solo, si las cosas siguen como van, si no hay un cambio de timón, los chinos van a quedar número uno. Es que eso no hay quien lo pare, a menos que, bueno, vienen las tentaciones, hay quienes piensan que en algún momento esto traerá una confrontación militar que vendrá producida por lo de Taiwán o por lo que sea. Otros piensan que no, que, que lo que hay que hacer es una guerra comercial porque los chinos se, están, se han enriquecido injustamente porque le roban las patentes, porque qué si yo qué, qué sé yo cuánto. Pero no nos engañemos, lo que está planteado es que el que fue el guapo del barrio, en ese barrio, por 50 años, ahora aquel a quien antes tú le dabas cocotazo, Pero, está casi del peso tuyo, y si sigue engordando a la tasa que lleva, el año que viene, cuando lo veas, te va a tener que esconder. Eso es lo que está pasando. Y ese es el gran problema. Les digo, de, 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 el, 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 todo el tema del balance de poder global, se ha alterado de una forma que nadie anticipaba todo el mundo pensaba que terminada la guerra fría los Estados Unidos en una posición hegemónica única verdadera gran potencia una Rusia venida menos por el colapso de la Unión Soviética unos chinos que estaban mirando su propio ombligo y metidos allá en sus en su propios líos internos que Estados Unidos quedaba dueño y señor del mundo y ahora es evidente que las cosas no van por ese
1: camino. Y, y eso se reflejaría en 10, 15 años, en el nivel de vida del chino promedio, iría subiendo y vivirían días pues, cómodos, sí. como sí. los alemanes o como Estados
3: Unidos. Y un buen día los tres portaaviones, esos que hablábamos sí, ahorita, que ya, ya desembarcan en Taiwán, y Estados sí. Unidos no va a poder mover ni un solo soldado como no pudo moverlo en Crimea sí, sí, bueno. porque te, te das cuenta que que, que, Pero, que, 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 o sea, que es que el balance de fuerza está cambiando y el poder real, y si a eso le suma que esas otras grandes economías que tienen también hoy superávit, muchas de ellas están en la zona, estamos hablando de un cambio tectónico en la
1: distribución del poder y en las perspectivas del futuro eh, el asunto el es asunto muy serio. Y si uno fuera Estados Unidos, ¿qué alternativa, aparte de una guerra que es lo más torpe, pero aparte de eso, ¿cómo uno detiene ese crecimiento tecnológico de China que ha brincado en 60 años lo que no había bueno, hecho en 2000?
3: Estados Unidos tiene, hay una pildorita que se llaman eh, humildad. Y ah, tiene que ah, sentarse ah, y decirle al chino, oye, con todo lo que yo te desprecié y con todo lo que yo pensé que tú siempre, yo siempre tendría más poder que tú. No, no, no. La verdad es que tú y yo <ríe> tenemos que llegar a unos entendidos y tenemos que llegar a unos entendidos de igual a igual. O sea, me duele mucho decirlo, pero tenemos que llegar a un entendido en que tenemos que compartir esto. Eh, porque yo no voy a ser más fuerte que tú indefinidamente, pero por otro lado no puedo permitir que tú te conviertas en más fuerte que yo, a menos que lleguemos a un entendido, porque si no, eh, y así es que hay que, tienen que buscar una manera de una colaboración eh, que redunde en beneficio de ambos, pero eso quiere decir que Estados Unidos tiene que renunciar a su posición de primacía y preeminencia sí,
1: sí. eso lo veo venir casi inevitable por eso es
3: que lo la agenda venir. de
2: Milanovic me parece que es pertinente porque la agenda de Milanovic es buena para Estados Unidos y es buena para China tiene que ser para todos bueno el mundo podría ser dos grandes potencias muchas claro, bueno, veces en la vida no lo ha sí, sido sí, sí,
1: claro, claro.
3: ¿no? o quién sabe si después en algún otro momento tres ¿Quién sabe si ninguna en el, en el Ahora, futuro? Ojalá. Claro. En otro momento vendrán otras cosas, pero...
1: Vamos a una pausa, amigos. Son las seis de la tarde. Mira. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas, vamos a, a, antes que todo, tengo un anuncio aquí importante. Se solicitan donantes de sangre de cualquier tipo para la paciente Doña Cándida Rodríguez Matos. Los donantes deberán comunicarse con el Banco de Sangre del Hospital Auxilio Mutuo, con el señor Roberto García, 751 6115 751 uno 6115, Roberto García y allí pues coordinan una cita con su señoría muchas gracias bueno eh, de verdad que el tema de China oye, el tema de China es fascinante y uno sabe tan poco de ese, de ese mundo que sería hasta bueno ir poco a poco adentrándonos más, pero el compañero Martín me, me habló algo me llamó la atención en torno a un programa económico del PIB, del cual yo confieso mi total ignorancia, pero sería extraordinario que un día vinieran con las personas que usted diga, es eh, un programa de cuál es el programa económico del PIB. Sería extraordinario, Tú escoges el lunes, porque el lunes pues
3: incluso podemos usar, podemos presumo, el, 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 buscar el programa de la, el programa electoral del partido. Eh, y, y podemos podemos discutirlo, aquí Paco está en perfectas condiciones de, de colaborar en eso, pero de ver propuestas concretas, Exacto, esto, y bueno. también entonces de poder discutir en, en algo las propuestas que trabajamos cuando fuimos a Washington a bregar con el tema del, del, del proyecto Johnson, los temas de transición
1: eh, de pero Puerto Rico hacia la independencia. Es que uno, el, el que no está metido en eso... Sí, claro. Hombre, no, Cada cuatro años uno, uno vota, uno ni le pone atención al partido de uno, mucho menos a los otros partidos. Y uno sigue caminando por ese sendero de la, de la ignorancia. Sería bueno, eh, organizate algo. Claro. Porque... De, de si mañana ganar el PIB, ¿cuál sería el plan? Sí. Y yo, eso creo, yo creo que sería un programazo.
2: Oye, Ignacio, tú comenzaste a hablar hace un momento del Partido Popular, ¿te acuerdas? Sí. Y luego cambiamos a este sí. tema que es otra, otra no, no, no. liga, pero Partido acabo, Partido. acabo de recordar una anécdota aquí como nota al calce, que tiene que ver con el Partido Popular. Cuando yo era muchacho, eh, yo me crié en una finca de café en el Vasco Blanca de Yauco. Ah,
1: por eso es la mancha que tiene de café. Sí,
2: entonces hubo una crisis en el Partido Popular en Yauco. Eso era cuando el Partido Popular tenía copos en todos los 78 municipios. Y esa crisis provocó que Muñoz siendo gobernador y líder máximo del Partido Popular, visitara varios barrios ba varios barrios del municipio de Yauco, y entre otros visitó Aguas Blancas, y yo lo escuché hablar, yo era un muchacho, yo fui con mi padre a escucharlo hablar, porque imagínate el gobernador por el barrio Aguas Blancas de Yauco eso era camino de Jeep y Muñoz ante la crisis del Partido Popular local, dice, hay que resolver esta crisis, porque el Partido Popular es como un avión si empieza a bajar y a bajar nos arriesgamos a que algún día un buen día de estos pierda el vuelo y sea derrotado pues ciertamente perdió el vuelo <risa>
1: y creo que ha sido derrotado también <risa> bueno pero 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 bueno pero eh, sigue siendo eh, digo yo yo trato de analizarlo sin emociones el Partido Popular con todo y eso sacó una cantidad considerable de municipios claro. eso está ahí tiene mayoría en las cámaras, así que no es un muerto o sea, no es algo que el Partido Nuevo puede decir, ah, eso ya está muerto el 2024 se han quitado cuidado con el enemigo este el enemigo todavía está todavía tiene respiración ah, es verdad que ya no mide seis pies como decía, como decía el, señor, el licenciado Martín pero, pero pero todavía da
2: duro. Permite, permíteme citar al presidente del Senado, José Luis Dalmao, que dijo ayer eh, que estaban hablando en, en ese análisis de que tú estabas mencionando, que salió en el periódico sobre el Partido Popular, dice Dalmao, y cito, el Partido Popular tiene fallas, pero no las quiero mencionar para no revelarlas a los opositores. Entonces,
1: Oye, yo, yo leí eso. Qué, qué discreto. No, eh, no, yo leí eso, dije... Es, de, es, un, es como, un, como un chiste que yo en un cafetín, pues se lo puedo decir a ustedes. Nosotros tenemos problemas, pero los problemas nuestros no podemos decirlo a nadie. No, Entonces, lo como, oye,
3: como si se tratara de problemas secretos, sí, in, invisibles. Eh, in, invisibles. Cuando precisamente el, el gran problema del Partido Popular es que sus defectos están todos a la vista, están en vitrina o sea son fuente de escándalo en el país eh, pero pero él tan discreto dice que prefiere no
2: sabes lo que me no notificárselo al enemigo tú sabes lo que me recordó a mí Fernando cuando yo era director del departamento de economía todos preparábamos bosquejos para nuestra clase pero había un profesor que se negaba a preparar bosqueos Nunca preparaba un bosquejo para sus clases. Y su excusa era que si preparaba un bosquejo, los demás colegas iban a copiar. me María, Entonces, tremendo, Increíble.
1: Mira, aquí dice, de la amiga Gloria Ruiz Cuilan, este próximo jueves, 22 de julio, el Partido Popular cumple 83 años eh, desde su fundación, y aunque durante toda su historia ha pasado por decenas de reorganizaciones y enfoques distintos sin duda alguna la, la, la que afrontará a partir de agosto será crucial yo estoy de acuerdo con eso la colectividad no gana unas elecciones desde el 2012 eso también es matemáticamente correcto el, cito ahora el partido es un partido vivo y dinámico a juicio de su presidente José Luis Dalmao. Reconoció, no obstante, que la colectividad tiene falla, como dijo el doctor Catala, pero no quiero mencionar para no revelarla a los opositores. Me da cosas, no me da sentimiento, como diría Penchi, es un dicho de Penchi, me da cosas, no, no, no puedo manejar esto. Admitió igualmente que la falta de disciplina y unidad ha sido un germen por décadas, en la colectividad así como el afán de algunos de sus miembros por las candidaturas por encima del bienestar del, partillo, del partido el partido tiene que decidir si sigue siendo el partido liberal que fundó don Luis Muñoz Marín o si va a dejar de serlo esto lo dijo García Padilla el gobernador eh, Luis Muñoz Marín o si va a dejar de serlo la mayoría de los populares sigue siendo liberal y sin y siguen atreviéndose eh, en otras palabras, vemos en lo que dicen los distinguidos compañeros que hay un malestar con el estatus quo, algo está malo en el Partido Popular porque si no, no estarían hablando así cuando están diciendo eso, que algo tienen que hacer para volver a ganar unas elecciones que no ganan desde 2012 ¿qué se podría hacer? pues eso es otra bueno, según Dalmao no lo quiero mencionar para no revelarle a los opositores Sí. mire si sí, su carro no está prendiendo no está, el, necesita un mecánico no un opositor necesita que alguien se meta y arregle el motor eh, de verdad no 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 entiendo la misión electoral futura del partido popular no no lo entiendo compañero
3: bueno pero tú lo has dicho eh, eh, que ese es el problema el problema es el el partido popular con sus luces y su sombra eh, fue una entidad política en Puerto Rico que en un momento dado tuvo un proyecto eh, Proyecto que fue cambiando de énfasis en distintos momentos Pero, pero había un proyecto político eh, Y el proyecto político nacía del, del reconocimiento, con razón o sin ella De que Estados Unidos no toleraría otra cosa ...que la continuación del colonial en Puerto Rico... Eh, ...y que por lo tanto había que desenvolverse dentro, del, dentro de las limitaciones... ...del régimen colonial... Eh, ...y que en lo que esa situación cambiaba... ...Puerto Rico tenía que buscar un modelo de modernización política... ...que permitiera elevar los estándares de vida de la gente... Eh, y permitir el máximo de gobierno propio posible para Puerto Rico, de tal manera que Puerto Rico pudiera ir preparándose para poder tener eh, un mejor futuro el día que los Estados Unidos no insistiera en su política de dominio colonial sobre Puerto Rico. Eso es una visión generosa de lo que era el proyecto del Partido Popular. La realidad del caso es que ese proyecto se estrelló contra las piedras, ya cualquier proyecto de autonomía primero fracasó, entre otras cosas, porque el poder del Congreso es hoy tan gigantesco, no solo sobre Puerto Rico sobre los estados de Estados Unidos también o sea que la idea esta de un desarrollo autónomo eh, el, el espacio de autonomía se, se redujo muchísimo por razones de federalismo y para colmo de cuentos se redujo en Puerto Rico porque el Congreso decidió entrar a gobernar a Puerto Rico directamente por vía de la de la Junta de Control Fiscal porque el país había sido llevado a la quiebra por el Partido Popular y por el PNP, yo sé que esos detalles al presidente del Senado no le gusta que los adversarios lo saquen a la luz pública, <risa> pero no creo que sea un secreto que fueron los populares y los PNP los que metieron a Puerto Rico en el hoyo en que se encuentra verdad? entonces ese proyecto de autonomía por ejemplo ha sido sustituido con el tiempo en el mismo Partido Popular por un proyecto de economía a la estadidad, es decir la participación plena en todos los proyectos, eh, en, todo lo, en todas las leyes federales eh, de beneficencia Pensando que con eso les quitaban el fuego, del hier al, fuego al hierro al PNP, que se pasaba diciendo con la estadía vendrán tantos millones para esto, tantos para lo otro, entonces los pobres Ah, y nosotros se los ofrecemos también. Pero en el proceso de tratar de equiparar la oferta económica, le quitaron toda viabilidad a una política de desarrollo autóctono económico basado en recursos propios y lo convirtieron en una economía de gueto dependiente como la del sur del Bronx y como la del delta del Mississippi donde ya no, nada es sentarse a esperar el cheque federal ese no era el proyecto original de desarrollo económico pero los populares temiendo perder el voto ante los estadistas hicieron suyo y abrazaron la teoría de la paridad y la paridad acabó con el proyecto autonómico. No puede haber proyecto autonómico si económicamente está basado en el trato igual a los estados y en estar sometidos a la jurisdicción del Congreso. Así es que, por lo tanto, no hay proyecto político. No, no estamos hablando aquí hoy de otras cosas, del tema de la corrupción, de cómo abusaron. No, no estamos hablando de nada de eso de la ineptitud de sus políticos, no, no, no. estamos hablando de que no hay proyecto político, no hay ninguno, eh, y por lo tanto no habiendo proyecto político le pasa como el avión que decía Muñoz allá en Agua Blanca de Yauco, que según va perdiendo la gasolina el avión va bajando, va bajando, va bajando, y cuando se le acaba choca contra la, contra, contra la montaña, y es que el al proyecto político popular se le acabó, claro le queda el impulso está en unas alcaldías, después de todo es el partido que refleja el estatus actual y entonces tiene la ventaja de que su opositor principal el PNP es un partido que tenía un proyecto histórico ideológico que era la consecución de la estadidad y ahora en el caso del PNP a su vez ese proyecto político entra en una profunda crisis porque ya ganaron, tienen el 50%, llegaron al Congreso, radicaron el proyecto y no pasó nada pero, pero, ¿Pero qué es esto? Esperando por 120 años, por fin ganamos. Le mandamos eso para allá esperando que hubiera contra por lo menos una resolución del Congreso felicitando al pueblo de Puerto Rico por haber pedido la estadidad y diciéndole cómo es que el asunto se va a trabajar, algún gesto de agradecimiento de alguien, algún editorial en algún periódico recóndito de Minnesota ¿O de, o, 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 o de algún sitio en Oklahoma, alguna figura pública americana que felicite al pueblo puertorriqueño de que estamos a punto de lograr la anexión y la convivencia de ambos pueblos, nada, Nada. Es como quien le manda la mala noticia de que la suegra viene a visitar por cuatro semanas. Eso fue la reacción. Los supuestos aliados demócratas dijeron si, ah, casi antes de que les preguntaran que ese resultado hubiera sido un chorrito, que con eso no iban para ningún sitio. Era, estos eran los aliados. Porque los adversarios, como Mitch McConnell, no, no, no. dijo sobre mi cadáver. Pero... Muy claro y muy bien. Así es que el Partido Popular no tiene proyecto político. Y el del PNP está estrellando frente a los ojos, no de los que no somos estadistas, que hace tiempo que sabíamos que eso no podía darse. Y que por más que por, que por más leña que echaran ese fuego no iba a prender. Y entonces ahora resulta que para el PNP entra ahora en su fase de crisis ¿cuál va a ser la posición del PNP con respecto al tema del estatus para las elecciones que vienen? ¿qué va a decir? ¿cuál va a ser la posición de Pierluisi? ¿que? ¿vamos a pedirla otra vez? ¿esa va a ser la posición? que,
1: que, que no hay otra no, por favor, pero, pero que, no, que no puede haber otra que, si no, pero volverla, es que, a pedir. volverla a pedir entonces ¿qué?
3: para sacar 53% entonces 54 cuidado 54, que no y 50 que, y 50. que aquellos vayan a decir lo mismo pero además ya vimos la primera señal de la crisis para el PNP las que no somos PNP creo yo que la vimos hace tiempo es la elección de los supuestos delegados sí
1: sí ¿Ah? Dios mío o sea, primero
3: uno hubiera pensado que eso hubiera sido the best and the brightest ante este gran triunfo de la estadidad, 52%, por primera vez la estadidad gana un plebiscito limpio, fair and square, como dicen los americanos, pues contra uno hubiera pensado que un equipo de lo mejor, de lo más respetado, de lo más granado de la sociedad civil puertorriqueña pro estadidad iría en una gran delegación de altura a Estados Unidos y resultó y este es el, el, el circo de los hermanos Suárez, el que traía a los leones mellados cuando yo era chiquito, con unos trapecistas, que, que, que el trapecio no se elevaba más de ocho pies y había cuatro mallas por si se caían. ¿Ah? Entonces este, hemos visto este ridículo, pues, y eso no es inventado. ¿Por qué no se ofreció? la gente entre comillas de más calidad no que yo. y de más renombre y de mejor reputación, hombre, porque se dieron cuenta que esto es un tren que va para ningún sitio, eh, así es que ojo, ¿cuál va a ser la propuesta en adelante? Eh, porque se, le, se les acaba de acabar la soga, el PNP se le acabó la soga y el Partido Popular ni
1: hablar del peluquín. Es que, pero para el PNP eh, la estadidad para yo estoy hablando ya con, con emociones envueltas pero equivale una transacción es un contrato donde yo ofrezco un bien y el otro me lo compra si el otro no compra ese bien yo puedo sacar 100% Estados Unidos tiene interés de integrar a Puerto Rico a la a, a la nación americana eh pues, es una pregunta que yo no sé que, si en el PNP se han, se han hecho muy seriamente lo, la, las personas. Eh, ¿Alguien ha averiguado si hubiéramos sacado un 60 en vez de 52 hubiera cambiado el panorama? ¿El senador de North Dakota eh, está pendiente a, al, al 52 o al 60 o al 70? ¿Le interesa el punto, alguien ha investigado eso, o estamos negociando pero,
3: pero, aquí nada más entre nosotros y si Honduras la pide
1: con el 99, no con el, no con el 100 con el 100, el 100 no se lo van a dar ¿Por qué? Porque, Por,
3: no, porque no hace sentido, exacto. porque en esa transacción de yo te doy algo a cambio de algo pues, pues, pues si yo voy a, a negociar con los esquimales no le puedo llevar dos sacos de hielo porque con eso no consigo nada, a él le sobra el hielo. Eh, así que en Puerto Rico nunca, el número nunca será suficiente. Y es que, sí, porque además, acuérdate que el argumento, además, no es un argumento baladí. Si después de una relación de 123 años, 48% de los puertorriqueños dicen que no quieren ser parte integrante de los Estados Unidos sí, sí, sí. como eh, pa, eh, en igualdad de condiciones con el resto de sus conciudadanos oye, eh, no tiene uno que ser muy malicioso para uno pensar que aquí hay una crisis de lealtades y de que, o sea yo quiero traer a vivir a mi casa para siempre, dándole llave de la casa a una gente, la mitad de los cuales ha dicho que no quiere ni para Dios vivir aquí adentro. O sea, no, es que, es que, o sea, es que el requisito de que haya una unanimidad virtual, siempre puede haber un loco que quiere volver a ser bro. colonia de España, pero, oye, <risa> tiene que ser virtual la unanimidad. Los que en Washington DC no quieren ser Estado, que son un puñado, todo el mundo sabe que no es porque odian a los Estados Unidos, ni porque no se consideran americanos, es porque son unos excéntricos constitucionales, sí, sí, no, una excentricidad constitucional, son tan americanos como los que viven en Virginia y los que viven en Maryland igual, y ellos ese no es, ese no es allí el issue. Aquí, con toda razón, la sospecha es que se trata de una gente que no, que su sentido de identidad nacional no es americano. Pero es que eso debería ser fácil entender, porque para todos nosotros en Puerto Rico no es obvio que los puertorriqueños y los americanos son dos identidades nacionales distintas. Pueden ser excelentes amigos, puede uno convivir con el otro en, en X y Y circunstancias. Hombre, claro que sí, pero que son dos identidades nacionales distintas, como decir mexicano eh, versus venezolano o franceses versus italiano No estamos hablando de nada
1: avergonzante. Y yo creo que uno de los problemas que ha tenido el Partido Popular, el Partido Nuevo, ideológicamente, es averiguar cómo yo me entero de, de lo que el norteamericano está buscando en Puerto Rico para comprar el producto. Hasta ahora yo no creo que ese ejercicio se haya hecho. Cero. Nosotros estamos aquí convencidos que Estados Unidos está loco por, por hacernos estados, y entonces, pues, es lógico, vamos para allá, gritamos cuatro veces y nos la van a dar. Piensen qué tiene el hombre que ahora mismo está guiando una guagua de la Autoridad Metropolitana de Autobuses en Saint Paul, Minnesota. Búscale que busque en Puerto Rico, hay que enamorarlo, como si tú vas a vender un perfume, tiene que buscar cuál es el perfume que me gusta a mí. Pues en mi caso mío, Chanel número 5 para las damas excelente, pero pero ya 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 estoy vendido con el Chanel. Pero si no sé, me van a vender Fleet y yo, ¿sabes? Yo no quiero que el, el, el perfume mío sea otro. Ese estudio el PNP nunca lo ha hecho. qué es lo que ellos quieren de nosotros. Entonces ahora además, por ejemplo. Y eso es crucial para mí.
3: Antes de este año, todo eso era una discusión medio teórica porque todavía nadie sabía en qué iba a consistir exactamente la reacción del Congreso al, a, la, a la solicitud de estadidad. Ahora ya no es teoría. Yeah. Entonces, por ejemplo, yo le aconsejo a, a un estadista eh, eh, sincero que tenga una conversación de cinco minutos con el senador Schumer. Senador Schumer, demócrata, liberal con todas las credenciales, favorece los latinos, los browns, los afroamericanos, los gays, los LGBT, todas las minorías, él las favorece. Y está del lado de, del political correctness, demócrata en todo. Por lo tanto, si tú me preguntaras en abstracto, ¿qué, qué es ah, vi, Vive en un estado y representa donde hay más de un millón de puertorriqueños.
5: ¿cómo? Eh.
3: Pues tú me preguntas, dime, ¿qué congresista de seguro va a estar protestaridad hasta el soco por razones políticas, por razones ideológicas? Ese es perfecto. Tú eh? no, hombre, pues Schumer. Oye, y resulta que Schumer, que no es, no es cualquier Schumer, es el actual presidente pro tempore del Senado de Estados Unidos, eh, el antitrompista más notorio. Cuando le preguntan, lo que en efecto dice, ¿cómo 52%? Ni soñarlo. Oye, eso es un
1: eso es un balde de agua fría. No, eh, no pero mira, es hasta bueno. No, no, yo lo sé. Porque manejar la realidad siempre es positivo. Entonces yo, si, pre, pre, si tuviéramos 75, vamos a ver, Schumer, vuelve, vamos sentando.
3: Yo le preguntaría a los, a, por ejemplo, los que conocen a Schumer, que han estado en el Congreso, Pierluisi, Jennifer, ¿alguno de ellos se
1: esperaba que Schumer los despachara de ah, esa manera? Wow, ¿O pues, es que
3: nunca habían hablado el tema con posiblemente, él?
1: Posiblemente posiblemente nunca. Me bueno, estoy diciendo?
3: Pues, pues si la dirección política del PNP, habiendo estado en el Congreso por 20 años, nunca habló este tema con la gente como Schumer, Maestro, estamos. el liderato ese, hay que salir de él
2: mañana.
3: Porque tenemos... esa es la
1: definición de incompetencia. Pero ahora tenemos seis nuevos.
2: Ah, no, no,
3: pero ahí está Mallita. <risa> ahí está Mallita y ahora sí que tú verás cómo la cosa cambia. Vamos a ¿Sí? una pausa, amigos. Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico.
6: Por más de un siglo, juntos hemos encontrado en la YMCA de San Juan Un lugar seguro donde desarrollar nuestro potencial Aquí encuentras una variedad de programas deportivos, educativos y de bienestar Como gimnasio, yoga, natación, baloncesto centro preescolar. En la YMCA te fortaleces física y mentalmente y floreces. Redescubre hoy todo lo que la Y tiene para ti. Visita YMCA sanjuan.org
0: ¿Tienes cáncer de próstata? Si has recibido quimioterapia y la enfermedad continúa avanzando no pierdas la esperanza hay alternativas. Existen nuevos tratamientos dirigidos a detener el cáncer de próstata Llame hoy al 787 407 33 Pan-Oncology Trials ofrece terapias de investigación de alta calidad a pacientes de cáncer localizados en el Hospital Oncológico. Llame hoy al 787-407-3333.
7: ¿Qué hubo, doña Rosa? Pues ahí, mi hijo, ya tú sabes. Como estamos con todo esto, dame una libra. Oiga, venga acá y usted se vacunó, ¿verdad? Pues claro. Oiga, uh -huh. ¿y quién la llevó? Mi hijo, ¿quién va a ser? Mira, me voy, que tengo muchas cosas que hacer. Doña Rosa sigue excusando a su hijo que a estas alturas no la ha llevado a ponerse la vacuna contra el COVID-19. Se acabaron las
8: excusas. Llévala. Oro 92.5 FM te invita al viaje Ruta del Vino España y Portugal del 21 de noviembre al 3 de diciembre del 2021. En este espectacular viaje incluiremos la región de la Riviera del Duero, La Rioja en Portugal o Porto. El viaje incluye 16 catas de vino entre ellas, Bodega de Marqués del Riscal, Bodega Sanderman, Bodegas Marqués de Cáceres, Protos, Muga y Ramón Bilbao y Bodega Valdecuevas entre otras. También visitaremos el Castillo Museo del Vino y un crucero por el río Duero. Un viaje para todos los que gustan de disfrutar y conocer del buen vino en compañía de Ignacio Rivera, moderador del programa Fuego Cruzado. El viaje incluye traslado aéreo en vuelos directo vía Iberia, alojamiento en hoteles cuatro estrellas, todos los desayunos, almuerzos y cenas, catas de vino, servicio privado de autobús con aire acondicionado y guías, impuestos y cargos hoteleros. para más Información Y reservación del espacio del viaje Ruta del Vino a España y Portugal Llama a Contour Travel Al 787-454-2025 787-538-3831 O al 787-552-0825 Nos reservamos el derecho de admisión Ciertas restricciones aplican Contour Travel Licencia 152-AV90 Llama ahora y reserva 787-454-2025
9: Nuestros sacerdotes aceptaron su llamado vocacional diciéndole sí a Jesucristo. Luego de un proceso formativo de más de ocho años, son enviados a anunciar el Evangelio por todos los rincones de nuestra isla. Y porque en Radio Paz 810 AM siempre estamos contigo y los tuyos, te invitamos a la jornada de acompañamiento y oración por las vocaciones sacerdotales y el acompañamiento de los seminaristas el próximo jueves 5 de agosto de... 2021. Nuestros voluntarios estarán 12 horas en oración continua por las vocaciones sacerdotales y el acompañamiento de los seminaristas de Puerto Rico. Tus intenciones serán expuestas en la capilla Beato Carlos Manuel Cecilio. Culminaremos con la Santa Misa en vivo a las 7:30 de la noche presidida por el Vicario de Promoción Vocacional, Padre Carlos Rafael Santiago. Auspiciados por los misioneros de Radio Paz 810 AM, la Vicaría Episodio ...episcopal de promoción vocacional... ...y la Vicaría Episcopal para el Seminario.
0: Y ahora continúa... ...Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas. Como tengo varias llamadas de amigos... ...entre ellos... ...Jay Ortiz Álvarez, vamos Morita, uh, a mi querido hermano... ...de hace mil años ambos teníamos pelo negro mucho y éramos delgados y ellos en Washington tú y yo ya ninguna de esas tres aplica <risa> bueno pues mi querido hermano lo quiero mucho yo creo que examinando lo que estábamos hablando aquí sin pasiones lo dicho por Schumer es un reflejo de la realidad norteamericana que no está interesada no están allí sentados en una mesa a decir cómo hacemos Puerto Rico Estado lo antes posible porque nos interesa. Si fuera el lago Maracaibo, sería otra jugada. Si fuera New Brunswick al lado de Maine, pues mira es, 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 es natural, es un Maine más grande. Esa provincia si pide la estadía, se la damos mañana. Puerto Rico no califica una, otra cultura, otro lenguaje, hasta otra religión, vamos a hablar claro para entendernos. Por tanto, pobres, tampoco son ricos, pues, olvídate de la estabilidad. El ELA lo destruimos hace dos años con aquel caso del Supremo, ¿no se llama? Este, ay, se Sánchez, Valle. Sánchez Valle, y luego vino la Junta, que es una guillotina política. <risa> en torno a la ELA, Una guillotina. Entonces la pregunta, si uno fuera analista de, sin pasiones, ¿y qué queda? Me aventuro a sugerir, y eso pues para un estadista pues puede ser casi una herejía. Mi tesis hace muchos años, no de ahora, es que Estados Unidos va a dirigir a Puerto Rico con los años hacia una independencia con el endoso de los Estados Unidos o con el empuje de los Estados Unidos, dependiendo cómo noten el ambiente en Puerto Rico, y eso para eso está el sistema de inteligencia de los Estados Unidos que puede crear las condiciones para las cuales se haga fácil el acceso a, a diferencia de las películas de James Bond que le han hecho un daño al mundo de inteligencia la gente piensa que inteligencia es un montón de gente andando con pistola, con silenciador y matando gente y jugando en Monte Carlo eso no es inteligencia inteligencia es generar ambientes donde las cosas suceden sin sangre pues, con, con toda los grandes triunfos de la inteligencia han sido sin sangre y la gente ni se entera, solamente se enteran de los grandes fracasos. Por tanto, mi intuición es: si la estadidad no es viable, dado el 52%, y de Lela lo sencillamente lo guillotinaron, ¿qué queda? Pues queda: The road to independence, la, el caminar hacia la independencia. ¿Estoy equivocado? No sé, compañero.
3: Bueno, yo, yo creo que no estás equivocado, porque el colonialismo fue y es una aberración. ¿verdad? En, en un mundo sensato, racional, lógico, eh, habiendo los Estados Unidos terminado su guerra con España, eh, pues Estados Unidos hubiera recogido sus bártulos eh, y Puerto Rico se hubiera eh, eh, convertido en un país independiente que hubiera tenido una relación estrecha con Estados Unidos sin duda por la complementariedad económica de ambos, de ambos países pero nada, imperativos geopolíticos y militares in, a, de interés para Estados Unidos lo llevaron a tomar la decisión de vamos a interrumpir el flujo natural de las aguas que hubieran llevado a este país a su independencia lo vamos a interrumpir vamos a construir una represa colonial aquí y vamos a aguantar este río porque nos es útil a nosotros con el tiempo con el tiempo cuando esa utilidad empieza a desmerecer porque el mundo cambia continuamente se encuentra con la anomalía de que tiene esta colonia que ya no le es útil militarmente que en términos económicos, con los cambios que ha habido en el mundo, el que sea independiente no le impide tener la, una relación económica positiva eh, con ella o incluso a las mismas compañías. más las compañías que están aquí están aquí porque se les trata como foráneas. Así es que entonces, por lo tanto, en la pregunta es ¿qué hacer ahora? Porque durante estos 100 años, para mantener el aparato y la existencia de la colonia, se generó toda una propaganda, toda una historia oficial, se metió miedo con la independencia, se glorificó lo americano, se glorificó la relación que luego resultó que tenía los pies de barro, pero la pregunta es ¿ahora qué hacer? Bueno, pues ahora Estados Unidos se da cuenta, o se debe dar cuenta, que Está llegando el momento donde tienen ellos que tomar decisiones con respecto a sus intereses. ¿eh? Ese momento, a mi juicio, todavía no ha llegado, porque siempre en este momento todavía es más fácil... Cada vez que alguien plantea el tema, alguien dice, oye, ese asunto lo podemos dejar para la reunión de la semana que viene. Porque ahora estamos en este... Y siempre hay quien tiene la moción de prórroga. Siempre hay que quien cree que el problema es importante, pero no urgente. Y como siempre hay problemas urgentes en el ambiente, el tema de Puerto Rico, aunque ya está llegando al momento donde el radar lo identifique como un problema que hay que atender desde el punto de vista político, yo creo que ese momento todavía no ha llegado, pero puede llegar en cualquier momento, otra vez como pasó con lo de Vieques. Cuando ese momento llegue, ¿qué forma va a tomar esto? Esto tiene que tomar una forma institucional, y la forma institucional... Es una iniciativa política que vendrá de algunos sectores en Puerto Rico, vendrá de algunos sectores en Estados Unidos, de crear un mecanismo institucional de revisión de la relación. Puede ser lo que está en alguna medida anticipado en el proyecto de en el proyecto de, de Nidia Velázquez. ¿Mm? Un, un mecanismo donde el Congreso crea un grupo especial de negociación Olvídate de la forma que tome, puede ser, esta, puede ser esa u otra. Lo que sí es, es que es un mecanismo institucional donde el gobierno de Estados Unidos y representantes de Puerto Rico se sientan a un proceso de evaluación de alternativas y, y de elaboración de posibles proyectos de futuro. Eh, y yo creo que de ese proceso, como los intereses de los Estados Unidos en ese momento van a ser unos que van a querer el divorcio por consentimiento mutuo. En ese momento, los términos y condiciones que se ofrecerán harán de esa alternativa la alternativa más atractiva, hombre, como debe ser. Eh, y en ese momento, aquellas aguas que forzosamente, las aguas de la historia que se desviaron en el 98 hacia el pantano del colonialismo, Correrán otra vez libremente hacia el mar, como es la naturaleza de las cosas. Eh, no ha pasado antes porque la colonia, la crisis de la colonia, no exi no no, no, se, no se ha dado hasta recientemente, en, de manera dramática, porque la utilidad militar existió hasta el otro día, porque las 936 fueron protectoras del colonialismo hasta el otro día, porque la, re la situación de Estados Unidos en el mundo era otra. Pero ya todas esas cosas han ido cambiando. Así que yo creo que lo que para mí está claro es que es lo que no puede pasar. La ruta hacia la estabilidad, obviamente sería echar dinero para Estados Unidos como echar dinero en saco roto. Continuar con el colonialismo es perpetuar una crisis cuyas consecuencias son adversas para todo el mundo. Ahora, no deja de ser un paso de, 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 de gran impacto y de gran, de gran peso... El tomar la decisión de que esta relación hay que revisarla en su fondo. Y en ese mecanismo, eh, de ese mecanismo es que saldrán las propuestas de transición hacia la independencia que harán que el pueblo de Puerto Rico se pueda dar el lujo de que su afinidad natural. Eh, por, por su patria, tengan los incentivos políticos para que el, la, el, la, el ideal de independencia se vea como debe verse, como perfectamente compatible con nuestro bienestar y nuestro desarrollo.
2: Compañero catalán. Una, una un pequeño comentario. Dicen que todo se relaciona con todo, es decir, que el vuelo de una mariposa en el Pacífico puede afectar la temperatura en el Atlántico, aunque sea de manera infinites, infinitesimal. Pues hace unos minutos estábamos hablando de una agenda progresista, como hay muchas en el mundo, la de Branco Milanovic, la que propone Blanco Milanovic, pero no es él nada más. Y estaba hablando, entre otras cosas, de libre movimiento de personas, de un sistema tributario global, de igualdad entre países, de un nuevo sistema multilateral. Y todo eso a lo que apunta es a la interdependencia equilibrada entre los países y la para la, la condición necesaria para esa interdependencia equilibrada, en el caso de Puerto Rico, es, lógicamente, la independencia. No hay otra. Es decir, <risa> estas agendas progresistas que se tejen en el mundo están en correspondencia con el proyecto de la independencia de Puerto Rico. Y son la antítesis de los proyectos del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular Democrático que están actuando, no tendrían que actuar así, pero están actuando como si como si estuvieran congelados en el tiempo, como si Puerto Rico estuviera congelado en el tiempo. Mire, estamos hablando de un sistema tributario global ahora. De hecho, Estados Unidos está endosando un sistema tributario global y aquí todavía están hablando de políticas de exención contributiva haciendo caso omiso de esas nuevas circunstancias. Así que eh, el cambio, la dinámica mundial está haciendo... No únicamente deseable la independencia, sino que la está haciendo imperativa. Es un imperativo hoy día a estas alturas del siglo XXI.
1: ¡Wow! Oye, quiero tomar excepción a que algunos amigos muy queridos eh, que no pueden comprender cómo, si uno es estadista, está analizando lo que está analizando. Eso es como ir en... <risa> Pues mire, los problemas de análisis si usted estuviera en el sistema de inteligencia de la de Rusia, China Canadá, Inglaterra Estados Unidos, Argentina los analistas son analistas y dicen lo que sin emociones lo que la, las posibilidades de lo que va a pasar Ah, que a mí me gustaría haber nacido en Buckingham Sí, se me hubieran pedido Ignacio, ¿tú quieres nacer en Anuta o en Buckingham Palace? Yo hubiera cogido Buckingham pero la, la realidad, la vida es como es. ¿Qué le interesa Estados Unidos a Puerto Rico? Si usted es estadista, busque, tal vez por ahí está la salida. ¿Dónde están los intereses de ellos aquí? Aquí un amigo me dice, eh, le podemos ofrecer para esta edad, nuestros profesionales, ingenieros, médicos, maestros, todos bilingües, soldados, eh. eh café ron me, me, va, me va a dar cosas <risa> pero eso puede ser un análisis válido eso es importante para Estados Unidos pues muy bien pero si usted solamente dicen Estados Unidos está eh, todos los días el, el Joint Chief of Staff y, y, el, y la ay, cómo se llama la, la oficina central de análisis de director of intelligence se sientan a ver cómo Puerto Rico se ha aceptado. Yo estoy seguro que eso no está pasando en la agencia central de inteligencia. Eh, Puerto Rico es una isla en este momento de muy poco valor estratégico, eso ni hablar de eso. Y económico, el mundo está para China. Yo que tengo hijos que están en ese mundo, el, los negocios de ellos, ahora esas compañías americanas están mirando para China. Pues mire, hay que analizar qué cuáles son los intereses de Estados Unidos en torno al mundo entero y usted va a estar bastante pegado a lo que va a pasar. Los imperios son todos iguales. Siempre van a hacer lo que le convenga al imperio. Ningún imperio se desvive por, por ayudar al semejante. Eso no existe. Eh, ¿Dónde estamos nosotros parados? No sé. Eh, eh, Jay Ortiz ahí se puedo mencionarlo porque Jay es un querido amigo, dice la alternativa de la libre asociación, etcétera, etcétera. ¿Cómo tú ves ese aspecto de lo que lo que sería una libre asociación? Tú como independentista.
3: Bueno, mira, yo, yo sobre eso quiero ser muy franco. La libre asociación es un acuerdo entre dos países, presumiblemente la ex-metrópoli con la, con la ex-colonia, mediante el cual la metrópoli, digo, la ex-colonia, eh... A, a cambio de mantener una relación ventajosa económicamente con el, la exmetrópoli se independiza pero eh, le asigna o le delega ciertas funciones de gobierno a la ex eh, a la exmetrópoli y eso ya, ha tiene
1: autonomía no te no, es, es independiente, independiente es independiente Oye, voy, voy, ya, ya voy. no es
3: parte pero la realidad del caso es que, primero que eso fue un, un desarrollo que se hizo para lidiar con islitas muy pequeñas, para los cuales no parecía haber otra solución. ¿Qué tú haces si tú eres Niue y tienes 9.000 habitantes? ¿Qué hace Nueva Zelanda con Niue? No lo va a hacer parte de Nueva Zelanda. No puede ser un país independiente tradicional porque no tiene a quien subir a la torre de control en el aeropuerto no hay quien ponga vacuna entonces tiene que ser un sistema en el cual la torre de control la administra el gobierno de Nueva Zelanda pero, pero tampoco quiere tener una colonia, así es que dice que es un país independiente, pero la realidad es que cuando usted tiene un país de 3 millones de habitantes, que estamos grandecitos, y tenemos a quien poner en la torre de control, y tenemos a quien, a quien poner a vacunar, aquí realmente no, eso no hace sentido. Yo lo que sí puedo decir, por ejemplo, es que a mí no se me ocurre ni una sola función de gobierno que a mí me gustaría delegarle a los Estados Unidos. Es que pienso... <ríe> Nosotros no tenemos ninguna necesidad. Aquí el concepto de libre asociación se volvió atractivo porque a mucha gente le parecía que eso doraba la píldora de la independencia. Alguna gente creía eso, que era como una manera de... Enamorar de, 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 la de, de nena. ...de que no pareciera, sí. que era un rompimiento. Pero yo creo que a la larga, independencia e independencia y tendremos los tratados que tengamos que tener con los Estados Unidos. Yo creo que hay una explicación, además, para el tema de los estadistas, Ignacio, que es la siguiente... Durante la, la, la gran mayoría de la relación de Puerto Rico con Estados Unidos, <coughs> Estados Unidos daba muestra de su vocación y de su interés por Puerto Rico. Juro. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa como cuando tú, en un momento dado, en alguna parte de tu vida, tenías bastante dinero en el bolsillo, tú notabas que los amigos te buscaban mucho. verdad Te buscaban y tú pagabas de vez en cuando la cuenta. Y, y de momento que tú, tú llegaste a creer? Que, que sus amigos te querían mucho. Y lo que pasa es que no era a ti que te querían. Era que tú tenías un dinero disponible. Y cuando te pelaste, ahora resulta que cuando llamas a esos amigos, los amigos no aparecen. Entonces los estadistas creyeron que el interés de los americanos por Puerto Rico era un interés realmente genuino de identidad y solidaridad eh, ciudadanas con los puertorriqueños y por lo tanto si era así, naturalmente algún día, eso se manifestaría en la unión entre ambos pero es que no era así nada el interés decía Alvisu que a los Estados Unidos no le interesaban los pájaros que lo que le interesaba era la jaula, la jaula.
5: Sí, y
3: entonces resulta que el día que la jaula perdió interés, el pájaro que huele para donde quiera volar porque eh, el, el interés nunca fue el pájaro y el estadista se confundió y cada vez que el americano venía a chequear el pajarito por la mañana el pobre estadista creía que el, el dueño a quien venía a ver era a él y no era él, era chequear que la jaula estuviera allí <risa> que, era lo que, que, que era lo que le interesaba y ahora cuando ya las jaula no es importante están desconsolados y entonces resulta que cuando vamos a Schumer esperaban que Schumer los tomara bajo, eh, eh, en su regazo, resulta que Schumer le dijo, ¿cómo? ¿De qué? ¿De qué tú me estás hablando? 53% muchacho, ¿en qué país tú vives? Y eso es una realidad que si yo fuera estadista...
7: Me, hay me, que gustaría, seguir me
3: gustaría entenderla porque eh, la, hay, aquí hay que tomar decisiones sobre el futuro y seguir por un camino que no lleva a ningún sitio. Me parece que es un error y hay que hacer autocrítica. Los estadistas seguro, tienen que hacer autocrítica. Seguro, eso fue una ilusión. Y los Estados Unidos eh, han sido institucionalmente culpables de buena parte de ese engaño, porque los hicieron pensar en, en eso. Bueno, mira la que le hicieron a los populares. ¿Eh? Y a los estadistas se la, han, se la han hecho también.
1: Si Estados Unidos hubiera tenido interés en mantener el ELA, tenía un momento crucial cuando el juez, creo que era Breyer, le pregunta a la procuradora general: Pero lo que usted está diciendo es contrario. Ella pudo haber dicho: No, no, el ELA existe y Estados Unidos delegó unos poderes. Estaba allí ante la historia. Yo, yo claro. me acuerdo, yo estaba yo estaba viendo eso en el siglo XX en televisor y me dije esto es un momento histórico para verlo y esa señora dijo no 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 eso nunca ha existido ahí y entonces el juez se echó para atrás dijo bueno ya o sea ya y no o sea, los jueces cuando tienen interés uno que ha postulado un poquito miran a uno y se paran se, se sientan erguidos pero ok ah muy bien entonces se recuestan ese sí ya dejé de pensar ya, ya yo sé ese era el momento de haber cementado el ELA porque estabas ante la voz del mundo y porque y que ella hizo ¿Jalo el gatillo, dijo no, eso nunca existió y que
3: el juez le pregunta oiga, pero usted está consciente sí, está con... de las implicaciones que esto tiene exactamente y ella dijo,
1: sí, sí, sí pues acabó Después, eso es a propósito porque lo, los, las cosas en los imperios no pasan así a lo loco esto no son, dicen los americanos mushrooms in the grass, esto no es que nace así silvestre, esto es un plan y el ELA pues el, el ELA no, la el estadidad pues yo creo que tiene un, con un 52, 53% que está en una posición muy frágil y entonces languideciremos eh, en esta en esta penumbra por unos años. Así es. Hasta pero aquí. hay que hay que insistir en buscar la
3: manera de aceitar el camino para que ese proceso de revisión institucional de las relaciones de Puerto Rico y Estados Unidos se dé. Eh, y eso hay mil maneras de tratar de lograrlo, pero eso debe ser el objetivo de todos los que
2: creemos que Puerto Rico debe sí, eh, volver a capturar su, su destino. Ajá. Una pequeña anécdota. Bueno, para los que te llaman por, por el sí, teléfono. me dan un limazo. Mira, recuerda que en esta mesa no se diseñó el caso Sánchez Valle. Ni sí. la cláusula territorial, ni la Junta de Supervisión Fiscal, ni la frialdad de los norteamericanos hacia el estaida Nada de eso. Yo recuerdo a un colega americano eh, que era economista, excelente economista. Estaba casado con una dominicana, tuvo sus hijos en Puerto Rico, vivió en Puerto Rico, se retiró en Puerto Rico, hablaba español. Era consultor en países latinoamericanos, así que conocía esta cultura. Y decía, Puerto Rico no puede ser Estado. ¿Y por qué? Le decía yo. Porque ustedes no serían leales. ¿Pero por qué? Porque somos malos. No, ¿No? todo lo contrario. Porque son puertorriqueños. Es imposible ser leales a, 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 a inscritos en la estadidad. Ustedes son simplemente son puertorriqueños. Y te estoy hablando de un amigo de Puerto Rico, pero americano.
1: Bueno, Oye, de paso... Para que veamos la quiebra de Puerto Rico, en el 2013, la ciudad de Detroit se fue a la bancarrota, que fue the largest municipal bankruptcy en la historia de Estados Unidos, era 18 billones. Nosotros estamos en 70.
3: Sin contar las pensiones.
1: Sin contar las pensiones, que son 30 más. Eh, la quiebra más grande de Estados Unidos, antes de nosotros, era de 18.5 billones. Eso fue en el 2013 la no, de nosotros es 70 más las pensiones que son como 30 más que es una cosa incomprensible cómo llegamos a este nivel de deuda y para mí esa tampoco la diseñamos en esta mesa <risa> <risa> pues señores tenemos que irnos mañana será martes a las 17 horas estaremos aquí y señores suave aquellos que son estadistas con los suave respiren hondo y siempre siempre buen vino y buen coñac y hasta mañana